0: Passionné par les aventures du plus célèbre des seigneurs du temps, le Docteur. Une équipe de chocs s'est réunie à bord de leur Tardis virtuel pour vous faire voyager dans chacune de ces histoires plus passionnantes les unes que les autres. Bienvenue, vous êtes dans Doctor What. Épisode 63, Victory of the Daleks. Victoire des Daleks
1: Bonsoir et bienvenue dans Doctor Wars, le podcast où ZU vous parlera de Star Wars Mais jamais au grand jamais des Daleks Euh, pardon, <rire> du docteur, oh là là Coupable. je, je m'y perds
2: Elle était mieux que la précédente, celle-là, effectivement
1: Bah ouais, elle était préparée
2: <rire> <rire> Eh ben, bonsoir tout le monde,
1: comment allez-vous Bonsoir, salut allez hey, Super est-ce qu'il est pas beau forme. notre nouveau TARDIS virtuel hein La déco a été refaite quand même pour le début de saison. Vous m'avez toujours rien dit, je suis un peu vexé.
3: J'adore l'aquarium.
2: Ah, on m'a demandé de pas mentir. Bon, alors, de quoi on va parler aujourd'hui
3: <rire> Non, bah d'abord,
1: peut-être un petit le tour Dr. de table. Wou... Bonjour tout le monde.
0: Bonjour. Bonjour, bonjour. tout
1: bonjour. seul. <rire> Merci. Quelqu'un <rire> qui me dit bonjour, ça me fait plaisir. <rire> Bonsoir Audrey. Bonjour Audrey. <rire> Bonsoir NAPE. Salut Bonjour Pomme Salut Moi je suis là Bonjour Zu. Salut Audrey, de quoi on va parler ce soir
3: oh, I'm gonna this. Okay, right, first, background.
0: Alors, ce soir on va parler de Victory of the Dalek, ou la victoire des Daleks. Ouh, Bouh. une vraie une, traduction. Une, une point traduction, traduction
3: incroyable. Point belle traduction.
0: Qui est sorti en Angleterre le 17 avril 2010 et chez nous le 12 février 2011. Ça a été réalisé par Andrew Gunn et euh, scénarisé par Marc Gattis. On le <rire> Le docteur Matt Smith Et euh, accompagné de Amy, joué par Karine Gillian. Tain, tu as connu pendant Nador. deux saisons
2: une,
3: quoi. Il fait chaud là Comment
2: Et tu vas queener pour à chaque épisode pendant deux saisons et demie
0: Bah je vous avais prévenu <rire> Donc <rire> En acteur notable dans cet épisode Nous avons Bill Patterson Qui joue le professeur Bracewell Dans cet épisode Et il C'est le petit dans... vieux mignon <rire> Bah oui, ouais ça. et moi j'adore vieux... on, on, aime, on aime les petits vieux mignons Même dans un épisode vieux... avec des Daleks Mais enfin euh...
2: bah... Il a quoi Il a 50 balais maximum en oh bah ballon Enfin En oh bah
0: ballon Mais enfin <rire> bah, On googlera. Euh, <rire> chers, chers auditeurs, envoyez-nous l'âge de Bill Peterson. Au où on Ça va passer en,
3: en, en point Wikipédia très vite cette histoire.
0: Euh, ah non, non, non. non Pas, mais pas moi. Euh, <rire> il a joué dans pas mal de films et séries. Euh, bah, par exemple dans Good Omens, dans Fleabag et dans Outlander. Et j'ai rien vu comme d'habitude.
2: Ça, ça, ce sont ces dernières années. Après, euh, il a fait. Euh... C'est les trois bon. derniers, ça, en gros, qu'il a fait. Grand poil, toi, t'as vu
3: Goodomens trois
2: fois, trois fois. Moi, je l'ai vu qu'une fois, mais c'était bien. On en a parlé dans Watchlist, par d'ailleurs. C'est ça. Je sais je pas c'est ce même, même pas
1: que Watchlist, c'était pour euh, Mince. Au large biblique. Au large biblique.
2: Bon appétit, Grand euh, Bon en appétit, Grand
1: poil. J'ai essayé d'être discret, on m'a posé une question, alors je réponds comme je peux.
0: Oh là 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 incroyable ce mauvais élève d'ailleurs en Moi parlant vu, de mauvais élève de domaines, Outlander. je sais pas du tout
2: euh, ce qu'il fait dedans voilà.
0: d'ailleurs en parlant de mauvais élève je vais vous faire un résumé improvisé sur cet épisode parce que j'ai pas fait le no spoil mais que que je vais vous le faire pas, très rapidement pas. parce que c'est facile dans oui. cet épisode on retrouve qui Winston Churchill et on le retrouve pourquoi parce que c'est la seconde guerre mondiale et pourquoi bah parce qu'il y a des Daleks quoi Qu'est-ce qu'on raconte Bah c'est pas moi qui vais vous faire le résumé, heureusement c'est Zu. Mais avant
1: Avant de passer au résumé complet de l'épisode, on a Guillaume du podcast La confiture qui va nous faire un petit point confiture sur Winston
2: Churchill. Bonjour à tous. Salut Guillaume.
4: Salut Guillaume. Bonjour Guillaume. Bonjour, Salut
0: Guillaume.
4: Alors... Alors, on m'a dit aujourd'hui que dans l'épisode qui, qui allait être au centre de votre discussion, le fameux docteur, que je ne connais pas très bien, va croiser la route d'un certain Winston Churchill. C'est ça.
1: C'est ça. Tout à fait.
4: Et que comme vous n'alliez pas forcément vous étaler sur son sujet à lui, et qu'étaler, c'est un peu notre spécialité à la confiture, je me suis dit que j'allais vous en parler <rire> un petit peu. Ça ah bah Avec plaisir. Aussi. Alors, on va commencer simple. Hein. Winston Churchill, c'est un militaire et un, politi un politicien anglais du XXe siècle. C'est peut-être le plus grand chez les mangeurs de fish and chips euh, de l'époque. Il est principalement connu pour son penchant pour la bouteille, pour ses bons mots, souvent un petit peu misogynes, et pour avoir fait une jolie photo avec ses potes Jojo et Frankie sur les bords de la mer Noire. Bon, <coughs> Churchill, il est aussi accessoirement connu pour son amour des cigares et son peu de sympathie pour les nazis. Enfin, son peu de sympathie en règle générale, mais surtout pour les nazis. Enfin, c'est ça qui l'a rendu le plus célèbre. Il va commencer sa vie par une longue carrière militaire. Il vient d'une très bonne famille. Il commence par l'armée, par une carrière paramilitaire aussi, qui va notamment l'emmener en Afrique du Sud, pour la Seconde Guerre des Bourgs, où il va croiser la route de Piet Joubert, le général des Bourgs, qui est l'oncle du fameux Fritz Joubert, dont vous avez peut-être entendu parler de la vie, si vous écoutez la confiture. Enfin... En tout cas, quand oui, je croise la route, c'est-à-dire que Pete Joubert va emprisonner Churchill alors qu'il est correspondant de guerre. Il va réussir à s'échapper, il va tirer de son passage en Afrique du Sud des mémoires qui vont lancer sa carrière publique et politique. Bon, maintenant, sachant qu'il était député britannique pendant 60 ans, on peut se dire que cette vie politique a été plutôt bien remplie et notamment, il a occupé à peu près tous les postes à responsabilité. Hein, au début de la Première Guerre Mondiale, il est même l'ordre de la hein, donc Première Guerre Mondiale déjà, hein, on l'associe beaucoup à la Seconde, mais il est déjà là dans la Première Guerre Mondiale, pas longtemps, parce que malheureusement pour lui, c'est le chef de la marine, et la marine anglaise va avoir quelques petits problèmes au Dardanelles. Bon, une petite bataille anecdotique qui va faire 100 000 morts, et euh, sa grande gueule va le pousser hors du gouvernement en novembre 1915. Il va aussi faire un petit passage en tant que chancelier de l'échiquier. Alors qui, comme son nom l'indique, hein, chancelier de l'échiquier, c'est le mec qui gère les finances. Pour Churchill, ça passe pas très bien, parce que lui, il préfère les canons et boire du whisky avec les diplomates, en gros. Les livres de comptes, les fichiers Excel, ça l'excite un petit peu moins de viser avec des comptables. Ça a l'air d'être pas franchement son fort. Il va laisser... Euh, au ministère des Finances un bilan mitigé il va se retirer quelques temps de la vie politique. Il va revenir en force et euh, en grande force même puisque euh, le 10 mai 1940, il va prendre la tête du gouvernement britannique. Il est là à nouveau dans son élément hein, puisque c'est la guerre. Et il va prouver à la fois sa maîtrise militaire, mais aussi sa maîtrise de la communication pour l'époque puisqu'on est dans un temps qui est assez trouble et il va utiliser les moyens de communication, mais aussi sa voix et sa gouaille, pour booster le moral des Anglais. Parce que même si bon, ils sont un peu planqués sur leurs îles, les bandes demandent tous les jours, c'est pas si facile facile. Bon, je vais pas vous spoiler complètement la fin de cette histoire, hein, parce que j'ai compris qu'on se passait au début de la guerre, donc euh, pour votre épisode, je vais pas vous raconter la fin. Hein.
2: Non, de toute façon, on s'en fout, c'est après euh, l'épisode.
4: Ouais, c'est ça. Euh, si ça vous intéresse vraiment qui a gagné cette guerre, je pense qu'on peut le trouver quelque part sur Wikipédia. Bref, euh, je voulais aussi vous attirer un peu votre attention sur le fait que cette vision de Churchill qu'on a est quand même très occidentale. Parce que dans les anciennes colonies britanniques, on garde un souvenir un petit peu différent du monsieur. Alors, certes, euh, vous allez me dire « Attention à pas juger avec les critères de notre temps, un homme de son époque »,
1: Serait-il un impérial colonialiste
4: Il y, y, y a de ça. Mais euh, s'il n'y avait que de ça, ce serait pas mal. Donc, on parle beaucoup des saillies de Churchill, hein, sur, notamment sur les femmes, mais quand il parle des peuples colonisés, on le sent... On, en tout cas, moi, je le trouve tout de suite moins éloquent. Hein. Par exemple, quand il parle des Palestiniens comme des hordes barbares qui ne mangent pas grand-chose d'autre que de la bouse de chameau, Mmh. qu'il oh, annonce que les indiens sont un peuple bestial avec une religion bestiale et, et on a du mal à lui trouver des excuses
2: non mais en fait tu dis que c'est un, un homme de son temps mais c'est aussi un homme de notre temps du coup finalement euh, oui c'est pas, euh... pas si changé que ça en
4: tout cas bah, moi j'entends moins parler de bouse de chameau
2: non mais c'est sur d'autres trucs mais on le verrait sur tous les plateaux télé à l'heure actuelle on... il serait expert ah bah, à l'époque on tout. le
4: voyait sur tous les plateaux télé voilà, on l'entendait <rire> beaucoup à la radio
2: il serait pas démodé
4: et il se
3: présenterait à la présidentielle.
4: Ouais, je sais. Aujourd'hui, sur les plateaux, on vient plus trop dire que quand on était jeune soldat au Soudan, on a tué trois sauvages et que c'est quand même quelque chose dont il faut se vanter. C'est mal vu. Bon, alors c'est vrai que euh, c'est vrai que ça fait penser quand même un peu au vieil oncle raciste. On se dit c'est euh, c'est un peu la frange réac. Bon, <rire> c'est pas agréable, mais en soi, ça pas beaucoup d'impact. Sauf que votre vieil oncle raciste et premier ministre, et eh ben là tout de suite, ça en a beaucoup plus. Donc, je voulais vous parler un tout petit peu rapidement de l'année 1943. Globalement, 1943, c'est pas une année dingue dingue, hein et pour l'Inde non plus, et en particulier pour le Bengale non plus. Parce que à ce moment-là, il y a la guerre dans la Birmanie voisine suite à une invasion japonaise. Donc, euh, la province elle se trouve à la fois face à un afflux de réfugiés. Qui viennent de Birmanie, qui arrivent au Bengale, et de soldats britanniques et indiens qui viennent au Bengale pour consolider la frontière. Autant dire que ça fait des bouches à nourrir en plus, et que malgré ça, la production de riz, elle, est en baisse. Si on rajoute à ça des forts cyclones qui sont passés par là et qui ont ravagé la, ré la région, bah le résultat finalement est assez catastrophique, une famine énorme. De son côté, lui, Churchill, il est Premier ministre, et l'Inde... Bah, c'est aussi euh, son territoire, c'est aussi à lui de s'en occuper. Mais lui, euh, l'Inde, finalement, euh, c'est le cadet de ses soucis. Lui, ce qui l'intéresse, c'est la guerre. Et donc, il va décider que tout l'Empire britannique doit consacrer ses ressources à la guerre. Donc, pas question d'aider l'Inde. Pas question non plus pour l'Inde de s'aider elle-même. Hein. Donc, ils vont pas avoir le droit d'utiliser leur trésors. Pas pour acheter de la nourriture, pas utiliser leur bateau pour pouvoir importer. Quand on va lui parler de la famine et lui dire euh, « dis donc Winston euh, », ça commence à gronder un peu. Et lui, il répond en demandant pourquoi, euh, dans ces cas-là, Gandhi est toujours en vie. S'il y a la famine, il devrait être mort. Il va finir par euh, dire que, de toute façon, famine ou pas famine, c'est pas très grave, les Indiens se reproduisent comme des lapins. Voilà, pour information, la famine de 1943 fera 3 millions de morts en Inde. Donc, je voulais vous parler de Winston Churchill, je voulais vous lancer l'épisode sur euh, quelque chose de joyeux. Bon, d'un côté, impérialiste, colonialiste, raciste et misogyne, mais d'un autre côté, bah, il a battu les nazis. Donc un peu chacun de faire son jugement finalement
2: merci d'être venu je crois <rire> ah bah tu as bien pour trouvé... oh pardon tu as bien Ouh. Ah, merci d'être euh... venu nous donner toutes les informations sur Winston tu coup. pour Van Gogh je sais pas si on te réinvitera <rire>
4: <rire> oh, si. mais ouais. avec Van Gogh on pourra parler folie on pourra parler plein de choses si vous voulez
2: bah écoute euh, prochaine euh, prochaine euh, prochaine personne connue qu'on rencontrera ce sera Van Gogh dans pas très longtemps
4: très bien et eh ben bah, amusez-vous bien alors bah en merci, tout cas, beaucoup. merci beaucoup merci pour cette
2: passé. vision pas que euh, européenne du personnage.
3: Et pas que Wikipédiesque.
2: Oui, aussi. Ça, on aurait pu le faire tout seul.
1: <rire> alors, du coup, qu'avez-vous pensé de cet
2: épisode euh, Alors, d'abord, moi, j'ai envie de dire que La Confiture est un podcast du label Podcat et que vous pouvez ah. le retrouver. Euh, vous pouvez les écouter, euh, du coup. Euh sur leur flux, que c'est trop bien et qu'ils euh, sont aussi sur le Discord de podcast si vous voulez venir discuter avec Guillaume et Seb voilà bah,
3: c'est facile, je crois que si je dis pas de bêtises les vendredis où vous pouvez pas où il y a pas de Dr. Watt, bah, vous avez un épisode de la confiture donc
2: Exactement. Euh,
3: vraiment on fait la paire, comme le beurre et non. la confiture
2: c'est nos copains <rire> du vendredi du coup est-ce que quelqu'un veut donner son avis ou pas <rire> oui, moi je peux le donner, ça sera rapide c'est les lalèques, c'est chiant et en plus, ces daleks-là, je les aime pas. <rire> voilà, je... Euh, voilà. Merci, Pomme. Épisode, euh, cet épisode était... Euh, voilà. C'est pas le plus chiant.
1: Ok.
3: Alors, je vais... Non, non, je, je vais prendre. enchaîner. Non. Ouais, vas-y, euh, je... euh, Tout l'opposé. Ah oui Oui, tout l'opposé. Euh, J'aime euh, beaucoup cet épisode. J'aime beaucoup euh, ce que ça lance en termes de... Euh, euh, ben, d'évolution pour les, les Daleks. Bon, euh, je spoil pas trop la série en disant que ça n'ira nulle part, et c'est dommage. Mais on en reparlera plus tard. Très
5: bien. Nope. Euh, comme pomme. Ah ok <rire> enfin, Vraiment... Euh...
2: C'est pas le plus chiant hein, d'épisode des Daleks, parce qu'il a quand même, malgré euh, l'histoire, malgré il a un peu de fraîcheur, il a un peu... Euh... Mais bon. Moi, il, a bon en, il a des bons moments aussi, hein. Je l'ai regardé en faisant autre chose, et du coup, c'est un très bon épisode à regarder
3: en faisant autre chose. Audrey dirait qu'il a Matt Smith, quoi.
0: Est-ce qu'il y a autre chose à dire sur cet épisode?
5: Le, le reveal arrive au bout de 10 minutes, les 10 premières minutes étaient cool, quoi. Mais voilà, quoi.
1: Bah, c'est-à-dire que le reveal, il arrive dès la fin de l'épisode précédent. Sans même que ce soit un spoiler vu par un prévu, par un, dans le futur, qu'est-ce qu'on va voir, c'est, on nous montre l'ombre Nadalek dès le départ. Donc, tu sais déjà de quoi ça va parler
3: et ça j'aime bien le côté euh, les épisodes s'enchaînent comme ça.
1: Hm. Bah le, le ça s'enchaîne oui, mais quand tu vois quand ça te fait le, le, un, le que ça te montre le prochain méchant de manière trop évidente, c'est un peu dommage quand même. tu dis Qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir inventer pour que OK, mais tu sais d'avance quel est le
5: méchant et comment ça va se terminer. Enfin, il y a
3: pas de il y a pas de 36 Quoi solutions. Quoi Mais les Daleks ne sont pas méchants, voyons.
5: Mais c'est un épisode avec des Daleks. C'est dans le nom de l'épisode.
1: <rire> en plus, <rire> en plus c'est généralement. Mets tous les le des que des... tu veux, quoi. Voilà. <rire> J'avoue. Et toi, Audrey
0: il Y a Matt Smith ah. et il y a Amy. Merci, Audrey. Mais il y a les <rire> Daleks. <Deluc. rire> c'est tellement mignon.
1: Donc c'est voilà. un mois, c'est de pour toi. Est... Alors.
0: Mon avis sur la question. <rire> bah non, mais bon, moi j'aime pas. Je suis un peu comme Pomme. Hein. J'aime pas trop les Daleks.
3: Ok. Tu vas okay. pas me blesser ouais, tout ouais. seul, grand poil. Alors,
1: je veux pas dire que j'adore l'épisode parce que ce serait un peu fort, mais c'est un épisode que que j'aime bien parce qu'il a des moments, des moments importants et intéressants. Je trouve qu'on verra dans le, on verra, je pense, dans le résumé plutôt. Et euh, il, il a des personnages qui sont attachants, que t'aimerais bien revoir après, qui sont pas juste là. Enfin, il y a beaucoup de, de personnages. Tu les vois dans l'épisode. Tu, c'est la fin de l'épisode, t'en as plus rien à battre. Là, tu vois, j'aimerais bien savoir ce qui va arriver au, au professeur Bracewell après la série. J'ai envie de le savoir. Donc, ça veut dire que pendant l'épisode, ils ont réussi à m'impliquer suffisamment dans l'histoire pour que euh, j'ai euh, j'ai envie, enfin, que le, le, le personnage m'a marqué. J'ai envie d'en savoir plus sur lui. Et je trouve que c'est du coup un, un très bon point pour l'épisode. Après, euh, ça reste un épisode avec des Daleks. Les Daleks sont méchants. Ils veulent conquérir l'univers. Euh, et à la fin, il s'enfuit la, 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 la ventouse entre les jambes. <rire> on a fait le tour On a fait le tour. Vous êtes bien silencieux tous oui. d'un coup. là.
0: Bah parce que on n'est pas trop trop en... enjaillé, on va dire.
1: Hein. Ok, oui, bah oui. Il bah, va falloir faire un petit effort pour que l'épisode soit bien quand même.
2: Moi, j'ai trouvé l'intervention de Guillaume de la confiture vachement plus intéressante que l'épisode.
1: Mais, ah bah, accroche-toi <rire> <non>, à ton... <rire> ah ouais, accroche-toi à, à ton anecdote, c'est ça
2: <rire> Accroche-toi à ton slip, c'est parti <rire>
0: Générique.
3: Alors on reprend là où on s'est arrêté à l'épisode précédent. Le docteur et Amy arrivent en plein blitz à la rencontre de Winston Churchill. Ils sont bien accueillis par l'habituel comité d'accueil, des militaires, des menaces et des embrassades. Euh, on comprend vite que Winston et le doc c'est une affaire qui remonte à tout ça. Mais pourquoi a-t-il donc appelé le docteur et pourquoi ce dernier a mis un mois à arriver alors que Churchill a souscrit un abonnement Docteur Prime Express, livraison -en, en un jour. <rire> Qu'est-ce que c'était bon ça Toute l'équipe monte sur le toit pour l'explication. C'est la guerre. Les nazis débarquent... Euh, les nazis débarquent à Londres, non, pas du tout. Ce <rire> n'est pas la même guerre. Euh, les nazis bombardent Londres et le premier ministre a enfin une arme secrète pour les combattre. Il fait signe. L'arme secrète fait ⁇ Pipiu ⁇ pipiu ⁇ pipiu ⁇ Mais c'est pas n'importe quel pipiu. C'est un pipiu Dalek. Maintenant, j'ai l'image d'un bébé de Dalek en tête, c'est dégueulasse. Le docteur Bracewell, que j'ai initialement appelé Beckwell dans tout mon résumé, mais il fallait me comprendre, j'avais faim, explique qu'il a inventé euh, donc euh, ces armes secrètes. Les Ironside, comme il les appelle, enfin les Daleks quoi, explique qu'ils sont là pour gagner la guerre. Bref, euh, ça tourne pas. Rond. On redescend dans le bunker, où on apprend que, déjà, malgré les événements de fin de saison 2 et 4, Amy ne se souvient pas des Daleks, que le docteur Tarte euh, Bracewell, euh, plein, <rire> avait plein d'autres idées de nouvelles technologies. Tu, toi, tu l'aimes pas <rire> Non, mais Beckwell, c'est une tarte. Euh, ah, ok. Tarte aux amandes avec de la confiture, c'est très très bon. Euh, Googlez-le, mangez-le. Euh, donc euh, le, docteur, le professeur, euh, machin, il avait plein d'autres idées de nouvelles technologies euh, dans son cerveau, ça coule tout seul. Et que Winson a bien l'intention de renvoyer les nazis à la maison avec ses robots. Le docteur en a marre, il prend une clé à molette et défonce un Dalek en faisant une grande tirade que je résumerai par... Roses are red, violets are blue. I'm the Doctor and you are Poo. Alors
1: moi j'ai adoré justement cette scène là et ça m'a rappelé euh, la scène du euh, avec Eccleston justement où il rencontre un Dalek où tu sens que il, le Docteur a été tellement marqué par ses rencontres avec les Daleks que il en qui devient violent ce qui est un truc que le Docteur ne fait pas d'habitude il va pas taper sur des gens enfin sur des choses il tape pas le Docteur c'est pas c'est pas un violent il s'énerve il est en colère mais il est pas violent. Face à un Dalek, le Docteur devient violent, et pas qu'un peu. Oui. Et je trouvais pour ça, la scène était vraiment impressionnante.
3: Oui, il a de la violence physique, enfin, c'est c'est assez ouf. Mm. Mais bon, euh, un bon coup dans la gueule, des fois, c'est ce dont on a besoin. Euh, et d'ailleurs, c'était ce dont le, le Dalek avait besoin. Euh, il se barre, euh, le Docteur les suit, et en gros... Euh, pourquoi est-ce qu'ils ont fait tout ça C'est parce qu'ils n'étaient plus assez purs pour faire marcher leur photocopieuse à Dalek et faire de nouveaux Dalek. Euh, ils avaient besoin d'un garant, comme tout bon locataire en région parisienne, euh, et donc ils ont utilisé le docteur. De la photocopieuse sortent cinq nouveaux Dalek. Euh, plus durs, plus meilleurs, plus rapides, plus forts. Mais bon, il n'y avait pas la place pour ajouter plus coloré et plus méchant dans la chanson de Daft Punk. Euh, les Daleks font s'allumer toutes les lumières de Londres pour que les nazi nazis puissent bombarder plus facilement. C'est gentil, non Grâce aux inventions euh, de Beckwell, euh, Winston envoie un Spitfire dans l'espace pour faire péter euh, le rayon qui allume la ville comme Noël. Trop la classe. Oui. Le
1: Spitfire, le Spitfire de l'espace, j'ai adoré. Il était trop beau. <rire> même si on le voit pas beaucoup, j'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça génial comme idée.
3: Ah, c'était pas mal, ouais. Cette scène d'une grande La musique est super cool à ce moment-là, en plus. Oui, aussi. Et donc là, euh, les Daleks, les Daleks disent, bon bah, ok, Castle Tienne, on va faire péter Beckwell. Le docteur a le choix entre laisser la terre exploser ou laisser les Daleks fuir. Bon, bah, il redescend et, euh, il laisse les Daleks se barrer. Il va essayer de désarmer le professeur. Heureusement, Amy est là pour rappeler au robot que... Bah, en fait, c'est un vrai petit garçon. Tu vois, je savais qui c'était. J'ai péto il y a deux semaines. <rire> On va accélérer un règle. peu. Parce que c'est la fin et qu'il n'y a plus rien à dire. La crise est passée. Winston essaie de piquer la clé du TARDIS. Le docteur est inquiet que les poivrières soient de retour et qu'Amy ne se souvienne pas d'eux. Le TARDIS décolle. Une nouvelle fissure est présente dans le mur derrière. Et... Fin. Et fin.
1: Eh ouais et c'est là où on se rend compte que ça n'a pas vraiment marqué beaucoup les gens, parce qu'on a, on t'a laissé te faire ton résumé sans quasiment t'interrompre. Ben oui.
2: Je suis absolument désolé, j'ai, j'ai un peu culpabilisé, mais j'ai vraiment rien à dire sur cet épisode. En plus, on
1: a, on, tu vois, même moi, je l'ai senti qu'il y avait tu nous as laissé des blancs exprès, mais c'est vrai que bon, bah, c'est, c'est, comme souvent quelque part avec les Daleks, c'est assez, euh, nul. C'est assez évident comme épisode, il n'y a pas beaucoup de ah, choses à oui. rajouter.
3: Évident. C'était ça le mot. <rire> non, mais moi, c'est bien, ça me permet d'écrire des blagues. <rire> Retrouvez-moi sur scène tous les on vendredi On en profite,
1: c'est bien. Entraîne-toi, entraîne-toi. Bon, et bah ben, du coup, dans ce cas-là, on va passer au moment... Enfin, au, comment dire, au point de discussion soulevé par les chroniqueurs et chroniqueuses. Et le thème numéro un, c'est Londres et les nazis.
5: Oui. Merci, Grand Poil. Oui, en, en début d'épisode, on a une on a une vision de, de Londres avec les ballons de barrage qui planent au-dessus de la ville. Les ballons de barrage, en fait, c'est des ballons qui sont là pour... Euh, Éviter que des avions s'approchent trop près du sol, fassent un peu trop d'orasmote, et du coup, ils se prennent dans les câbles, et donc, du coup, ils sont moins efficaces pour balancer les bombes. Et je me suis dit que ça devait être surréaliste à l'époque, en fait, d'avoir cette vision de, de la ville, euh, transformée par euh, par, ces, ces, euh, par ces ballons, quoi.
1: Mm.
5: J'y pensais parce que euh, je vais faire un tour euh, vers l'Arc de Triomphe euh, hier, et c'est un peu la même vision euh, qu'on a actuellement à Paris avec euh, avec l'arc de triomphe qui a été euh... qui a été recouvert là ouais
0: il est drapé mm.
5: drapé de de, de cristaux l'artiste qui est mort hein, donc c'est une œuvre posthume
0: alors
2: euh, de le le couple d'artistes parce que y, et ils Jeanne,
5: sont le couple et c'est toujours à
2: lui tout seul Jeanne, euh, Jeanne Claude ou Claude Jeanne
5: Claude Jeanne, c'est voilà. toujours
2: c'est toujours, voilà, toujours à lui qu'on... Voilà, asso... c'est toujours à lui qu'on donne les... les œuvres alors qu'en fait, ils ont tout fait à deux depuis toujours.
5: Tout à fait. D'accord.
1: Je ne le savais pas.
2: Par contre, c'est quoi le rapport Je ne comprends pas.
1: Là, oui, je, je... Autant je comprends le point du euh, le Londres, ça doit être surréaliste de voir ça à l'époque. Alors, l'époque était quand même tendue, euh, mais je... effectivement, tous ces ballons dans le ciel, là, ça devait... Ça devait être impressionnant, mais je ne vois pas le rapport avec... Imagine des ballons sur... Oui, mais c'est un un nou, une nouvelle on dire un nouvel élément dans le paysage, c'est pas quelque chose qu'on emballe ou qu'on change pour se
5: rappeler qu'il est là. C'est un truc pas. que t'as pas l'habitude de voir dans ton paysage quotidien. Genre oui. ah les trottinettes, oui.
2: <rire> ouais, ouais. Mmh. Bon d'accord sur ce thème-là.
5: Mais c'est vraiment monumental un ballon.
1: Ah oui oui, oui ils sont ils sont y a, énormes hein, ce bestiaux.
5: C'est pour ça c'est pas juste non, comme des mais... trottinettes quoi. Mais
2: euh... je, je, je cherchais le lien entre la vue surréaliste d'une ville en guerre et, euh, et un artiste pétillant et des Balou, qui en balle, euh... oui, 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 mais euh, j'avais du mal à faire le lien, si tu veux. Ok, d'accord.
1: Ok. Est-ce que vous avez quelque
3: chose Ouais, c'était plus pour la partie euh, Londres, pour la partie nazie du thème. Moi, j'avais une, une question. Quoi de mieux que des Daleks Qui sont la métaphore des nazis dans Doctor Who pour combattre des nazis.
2: Oh, bah tout. <rire> tout est mieux que des Daleks.
1: Bah, surtout que là, pour le coup, en plus, ils ont combattu euh, les Anglais, ils ont pas combattu les nazis.
3: <rire> Attends, ah non, oui, à la base, ils tirent sur des nazis quand même. Oui,
2: à la base, ils sont ouais. pseudo-créés pour tirer sur des nazis, mais tout est mieux. C'est le principe de, de soigner une gueule de bois avec de l'alcool. C'est complètement con, mais là, c'est pareil.
3: Alors. C'est. Ça fonctionne très bien, mais effectivement. Parce que oui, les Daleks, les,
2: dalèques, les dalèques, ils vont buter les nazis, puis ils vont buter tous les autres aussi avec, en fait, du coup. Donc, hey. est-ce que bon hey,
3: Pendant un mois, ça a bien fonctionné.
2: Ouais, pendant. T'as soigné to, ta gueule
3: de bois là. dedans pendant un mois. Ah. Pendant un mois, les Daleks <rire> ont, ont, ont descendu. Peut-être. Des
1: oui, ben bah, ça, ils ont, ils ont eu leur utilité. Ils ont euh, réussi à faire du Dalekénium en priori en France, en Angleterre, facile. <rire> Je me souviens Mais pas, c'est le matériau dont si. ils avaient absolument besoin dans les, dans les saisons précédentes.
3: Oui. Et que, qui qu se fait frapper par l'éclair, par là. Ouais, c'est ça. Mais voilà. Je trouvais que c'était marrant de, de boucler la boucle.
1: Oui, non, c'est vrai. C'est vrai que ça, ça se renvoie un petit peu l'un vers l'autre, comme souvent le, bah, le c'est la même boucle entre le docteur et les Daleks. Alors, oui. et mon mon point, je l'ai déjà évoqué juste avant, euh, pendant le résumé de, de ZU, c'était que justement cette cette colère du docteur, elle, elle est tellement forte dès qu'il aperçoit le Dalek, c'est vraiment pas habituel de le voir, euh, de le voir en fait, vraiment, je trouve enragé comme ça et de de prendre tout ce qui lui passe sur la main pour taper sur la gueule du Dalek, qui lui globalement s'en branle en plus.
3: Mm. et c'est ça, mais ce qui est, ah euh... bon, le docteur part euh, du principe que les Daleks, ça peuvent pas changer. Euh, et qui sont méchants, bon ok il avait raison, mais je veux dire c'est pas très docteur de sa part. Oh ouais non mais clairement pas. Tu vois c'est lui qui prône le pardon, le machin, le truc, oui mais pas pour les Daleks.
2: Ouais mais c'est... Tu vois je suis en train de penser... Euh... Alors je fais le lien parce que par exemple tu vois y a...
1: C'est pas de pardon pour, pour les Daleks mais c'est aussi quelque part pas de pardon pour lui-même hein, parce que les deux vont ensemble. Tout ce qu'il a fait pendant la guerre du temps et tout ça c'est tu sens que c'est... C'est autant les Daleks que, que que lui s'en veut de tout ce qu'il a dû faire pour pour les combattre.
2: Mais hmm. pardon, Pomme, tu, je t'ai interrompu. Oui, j'allais dire, je, je peux le comprendre. Donc, l'analogie la, sera peut-être foireuse, mais, mais vous allez comprendre. Tu vois, par exemple, là, je vois, sur le mur, en face de moi, il y a un moustique et une araignée. Bon, les araignées, je les aime pas, mais bon, je les laisse vivre. Les moustiques... Ils me font pas peur, mais je leur pardonnerai jamais, je les exterminerai <rire> tous, tant que je peux. Je pense que c'est un peu pareil, les Daleks, c'est le moustique du docteur, tu vois.
5: Mais du coup, l'araignée, tu la laisses bouffer le moustique Bah,
2: ben, j'aimerais bien qu'elle. C'est ce que je leur dis. <rire> putain, je vous laisse vivre chez moi alors que je vous aime pas, et vous bouffez pas les moustiques, bande de connasses, là. Sérieux Mais bon, voilà. Ok.
5: Moi, je me demandais si le, le docteur, à travers la, la haine des Daleks, c'est pas sa propre haine, en fait,
3: qu'il a. Il exulte. Bah c'est un peu ce que disait Grand Poil avant. Hein. Mm. Il, il, il s'en veut de l'égard du temps. Hein. Ouais, je pense que c'est les deux vont ensemble.
1: C'est autant autant il est enragé par par les Daleks qui ont réussi à survivre, à survivre là où lui c'est le c'est le dernier. Autant il s'en veut de toutes les de tout ce qu'il a pu dû faire pour les pour les combattre et qui a résulté dans la disparition des Time Lords derrière. D'ailleurs, Zu, t'en avais un truc dans le même dans le même ordre d'idée. Ah bah non, je l'ai déjà dit.
3: Très bien. J'ai enchaîné. Je, 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 je... Oui, oui,
1: bah, je... ok. Très bien. Je pas... oh, je l'ai pas lu ton point encore. Donc,
3: voilà. Je, je, je l'ai fait glisser sous le tapis.
2: Très bien. Discrétos. Pomme, alors ben, Moi, ça rejoint un peu, finalement, ce que disait Jésus aussi. C'est là, on a un docteur qui dit « Attention, c'est des Daleks, c'est des Daleks, attention, euh, euh, danger, machin, personne ne veut le croire. » Alors, comme une personne ne veut le croire, il est vexé. Et comme oui. il est vexé, il va aller énerver les Daleks qui, pour l'instant, se comportent bien juste pour montrer bah, que c'est lui qui a raison. Eh ben, bah, bravo, félicitations, pauvre tâche.
1: C'est vrai que là, il, fait, il, il est vexé autant qu'il sait qu'il a raison parce que c'est un Dalek en face. Mais c'est vrai que le, le, la façon dont c'est joué, c'est vraiment « Je suis vexé et du coup, en plus, c'est lui qui déclenche le réveil des Daleks. Ouais, Alors... ça
0: fait très euh, bou pas content. Là,
2: bah, ouais. il fait un
1: caprice. Hein.
0: Ouais, ouais. C'est ça, il va
2: taper, il va mettre un grand coup de, un grand coup de batte dans... dans le nid de guêpes, juste pour prouver que les guêpes sa... Sa piquent, c est... C est ça pique, quoi. C'est nul.
1: C'est un peu conco. Là, tu... Alors, typiquement, c'est une situation le docteur ne serait pas arrivé, on aurait gagné la guerre grâce aux Daleks, et euh, il se serait pas réveillé
3: vu qu'ils attendaient le docteur pour se réveiller.
2: Bah oui, voilà, c'est ça. C'est sa faute. C'est sa faute.
3: D'ailleurs, quand, quand il est en colère comme ça, le docteur de Matt Smith, euh, vous regarderez, il a une position, il, il, il a une position du cou qui
2: est très bizarre.
3: Avant. Ouais, il a la tête en avant, vraiment, il a un côté très tortu.
2: Mmh. Ouais. Très tortue. D'accord, j'avais rec... vu.
3: Okay. Je pense que la moitié des ostéos du monde le détestent, mais. Ouais. <rire>
1: Alors en parlant justement du réveil des Daleks et du fameux témoignage, Pomme, qui si souhaite nous, ra nous rajouter un petit morceau dessus.
2: Ben, je trouve que... Ça, ça a pas... En fait ça n'a pas de sens. J'ai attendu avant d'écrire cette phrase d'avoir tout vu au cas où j'ai oublié, mais on est d'accord qu'une fois que le docteur a dit je suis le docteur et vous êtes des Daleks, il ne sert plus à rien dans leur euh, plan. Oui, mm -hmm. oui, 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 oui. Donc pourquoi à ce moment-là les deux Daleks ne le butent pas, ne butent pas tout le monde dans la pièce alors qu'ils en avaient l'occasion et que c'était très simple de le faire. Et juste, ils s'en vont en laissant le docteur là. Et enfin, et, ça n'a absolument aucun sens, aucun intérêt, aucune raison que les Daleks ne butent pas le docteur à ce moment-là. Rien, j'ai Moi,
1: j'ai deux, deux pseudo-explications <rire> parce qu'effectivement, euh, c'est chelou. Ah. La, la première, c'est que, et c'est pas la première fois que le docteur est face à des Daleks et qu'il ne le tue pas directement, c'est que euh, les Daleks, ils veulent ils veulent faire souffrir le docteur, ils veulent pas juste le tuer, ils veulent l'anéantir mais le briser psychologiquement avant de le avant de, de le tuer. Donc ce qui fait que là, au moment où il se réveille, il veut, il veut, vous, vous, tu nous as réveillés, regarde, on est plein, <rire> tu vas en chier.
5: C'est pas très Dalek ça
2: c'est pas très d'Alec, les sentiments. C'est pas hein.
1: très dalèque, oui mais le docteur c'est leur ennemi final, c'est vraiment le, le, le pire chez eux. et pour bah, Du coup la...
2: justement, justement c'est le pire, c'est l'ennemi final, il le butent et c'est fini. Ouais, c'est pas, je... pas très d'Alec d'aller torturer, d'y aller petit à petit, d'aller... Mais euh...
1: <rire> c'est pour ça que c'est ça, 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 ça me permet d'arriver à, à ma deuxième hypothèse, c'est mmh. que le docteur est protégé par le pouvoir du scénarium.
2: Oui, voilà on est Pouvoir qui est parfois mmh. un
3: peu un peu trop évident. Ok, alors ouais. je vais en remettre deux couches. Euh, la première, c'est que le docteur étant l'ennemi juré et mortel des Daleks, et eh ben euh, les deux troufions là, et eh ben ils flippent euh, ils flipent leurs tentacules, et que une fois qu'ils ont récupéré ce qu'il fallait, et eh ben ils se cassent.
2: Ouais, mais ça c'est ça c'est de la c'est de l'interprétation. On n'en sait rien du tout. Il n'y a le rien de...
1: qui nous permet de, de vraiment aller dans ce sens-là, même si c'est pas c'est plutôt logique comme exp, comme explication. Il y a rien dans la série, dans la façon dont c'est joué, qui nous permet de nous dire euh, non, non les, les deux ils ont peur parce que oh, déjà c'est des Daleks ils n'ont pas peur. Hein. Oh, il n'y a bah... pas il euh,
3: y a pas une scène où euh, où, 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 où le docteur euh, s'avance du Dalek et le Dalek recule euh, dans dans le vaisseau ou une truc comme ça. Non
2: ouais, mais ça a pas de sens. Ils sont pas sans avoir peur les Daleks. Ça pas les Daleks la manière n'ont pas de sens. Impurs.
1: Sont... Ouais,
2: ouais et bien alors ça a pas été assez c'était pas assez clair comme euh, comme truc mais mmh. vraiment j'avais jamais fait gaffe jusque là et maintenant que du coup je dois regarder en disant attention à ce qui se passe là je l'ai <rire> vu et ça fait partie des choses qui font que j'aime encore moins les épisodes avec les Daleks
0: ouais je, je suis assez je... d'accord avec toi
3: donc je tente ma deuxième ouais. carte vas-y vas-y qui, qui est la suivante euh, imagine t'es un Dalek Ouais. imagine ta dernière machine à refaire d'autres d'Alec et les conditionner à ce témoignage ok tu récupères un témoignage mm. mais tu l'as pas encore testé tu sais pas s'il fonctionne est-ce que tu prends le risque de rentrer foutre la clé dans la serrure tourner la clé et faire merde c'est pas la bonne clé et on l'a buté c'est pas mal c'est pas mal.
2: Bah, là encore okay. ouais, okay. mais mais c'est pas, 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 pas expliqué
1: tu vois, c'est le genre de choses. Oh, c'est tellement, ils... tellement évident la façon dont Non, mais c'est tellement évident la façon qu'il faut qu'il qu faudrait qu'ils trouvent une manière de, le, de nous de nous l'expliquer sans forcément nous dire oh putain on a peur on se casse, mais de nous, de nous donner un peu plus d'indices qui vont dans ce sens-là parce que sinon ça fait juste Deus ex machina ils sont barrés le docteur il est encore là. Ça
5: fait très ça fait très en effet. Euh, on le savait. Cassos. <rire> Donc ouais c'est la meilleure <rire> explication. Est-ce le... qu'on
0: peut? Est-ce que toi nain du futur <rire> tu peux? Prendre ce morceau que tu viens de nous faire là et euh, qu'on s'en serve comme une soundboard pour le ressortir à certains moments parce que j'ai qu voilà, trouvé Il ça rigolo. Ce,
1: ce petit casson c'était pas mal, j'avoue. Très bien. Alors.
2: Attendez, attendez. Attends, oui. attends encore un tout petit peu. Laisse-moi quelques secondes. Je <rire> suis en train de revoir une scène hmm. juste pour voir si la théorie de Zu euh, est bonne ou pas. Ouais. Parce que le docteur donne son témoignage mmh. C'est envoyé mmh. et Il le teste Progéniture activée Donc c'est en cours Témoignage validé Et il se casse. Mmh. Témoignage validé, ils le redisent Les marines arrivent, les daleks tuent les marines Et ils se barrent Il n'y a aucune raison qu'ils ne tuent pas tout le monde
1: et
0: <rire> Pomme, elle nous fait un, un direct live stream de son ouais, ça, en fait.
1: mais, mais on sait quand elle a envie d'avoir raison.
0: Eh, yeah. Mais non, mais elle est tellement impliquée qu'elle re-regarde pour, euh, pour avoir raison.
2: <rire> il, tire, il tire sur, euh, sur le, le professeur, là. « Ils peuvent buter tout le monde ?»
1: Ah mais non mais clairement. Enfin moi je suis pour le. Je suis d'accord que euh, on n'a pas de de bonne explication. C'est le c'est le côté. Ou alors il y a, y a un morceau qui a été coupé au montage qui arrive des fois qui fait, fait qu'on on se retrouve dans ce genre de situation. Mais il manque un petit truc. Il manque un petit truc en plus pour qu'on ait pour qu'on ait une, une une idée de pourquoi est-ce qu'ils s'en vont. Écoute, enfin, ça bon. fait deux
3: ça fait deux fois ce soir que Pomme tu euh, tu, tu tu passes par euh, l'arbitrage la, vidéo. Ça fait un.
1: Elle a envie de voilà, elle veut briser tous les euh, tous tes rêves. Ça bah, marche pas. C'est chacun fois. son tour. Oh, Ça euh, marche pas à chaque
3: fois. Non, voilà, j'ai eu raison a la dernière fois. Cette point... fois, c'est toi.
2: Non, t'avais pas tout à fait raison parce que <rire> ah, à elle la dernière, dernière fois.
3: tableau me laisser, tu vois
2: Non, mais non parce que t'avais pas <rire> raison. C'est pas c'est pas la reine qui avait choisi d'appuyer. C'est c'est pas le docteur, d'accord, mais c'est pas la reine qui a décidé qui a pris cette décision.
3: C'est Bon, qui on, a va fait... on va pas refaire le match.
5: On va pas refaire le match. je vais vous parlais de l'épisode qu'on a dont on a parlé il y a deux
3: semaines. C'était la main de qui sur le bouton
1: la main de Dieu, <rire> de Steven Moffat. Euh... Bref, on, on parle de Dalek, de Dalek, mais euh, à votre euh, avis, qu'est-ce que vous avez pensé de votre ces...
2: avis du coup Ah oh, pas, ça, ça suffit.
1: <rire> qu'est-ce que vous avez pensé de ces nouveaux Dalek Ils sont beaux. Et que je, quand je vois le truc, je vois deux deux réactions différentes.
5: <rire> Moi, je trouvais très beau. C'est Dalek Bioman, ils étaient très beaux
2: moi, je les ai trouvés. J'ai éclaté de rire la première fois que je les ai vus parce que je les ai trouvés tellement ridicules, mais tellement ridicules. J'attendais qu'ils se mettent. Franchement, j'attendais une musique disco et qu'ils se mettent à bouger, à danser un petit peu là.
1: Moi, j'avais envie qu'ils fusionnent en un grand Dalek
2: Ouais, un truc comme ça, quoi. Oui, mais bien sûr,
1: un super quoi. mais trop classe. Zut, toi, j'ai l'impression que du coup c'est à pomme que ça n'a pas plu et toi, ça a l'air d'aller.
3: Ah ouais, moi je. Je trouve que le principe de spécialiser des Daleks euh, et de et de pouvoir instaurer un système de castes et de pouvoir euh, imaginer des euh, des épisodes où euh, le docteur ne va croiser que euh, des Daleks scientifiques euh, ou que le docteur ne va pas réagir de la même manière quand il va croiser euh, des Daleks militaires euh, bah, je trouve que c'est cool, ça apporte de la de la nuance et euh, et même si ça reste des poivrières bourrines, euh, bah, ça ça ouvre des portes à des possibilités euh, et ça me fait rêver quoi. Alors moi je suis plutôt je suis d'accord sur tout ce que tu dis là. Je
1: suis par contre pas non plus super fan de ce design à base de couleurs primaires.
3: Vraiment euh... ouais, ils sont un peu flashy. Bon d'accord. Mais euh, ouais voilà, ça, mais ils sont tout neufs, euh, ils autant, autant le
1: côté autant le côté neuf, j'ai trouvé plutôt beau autant les couleurs moi ça me enfin, pareil
3: ça m'a l'œil de grenouille, est super classe. <rire> l'œil de grenouille. Eh, c'est le même oeil que euh, les grenouilles dans Naruto. Je suis désolé. Euh, non, oh non, non quand même pas.
1: Bref, Audrey, tu avais quelque chose à rajouter sur les, bah, sur les Daleks
0: dans, dans cet épisode, les Daleks, et les hommes de fer, là. Et euh, l'expression, moi, ça m'a fait penser à deux trucs que je recommande. Et comme j'ai pas grand-chose à dire sur cet épisode, je vais au moins vous recommander d'autres trucs. Euh, D'un côté, il y a les géants de fer dans le Miyazaki, le château dans le ciel. Euh, les grands, grands hommes de fer euh, qu'on voit dans le Miyazaki euh, à peu près à la moitié du film. Et d'ailleurs, Zu en a parlé dans un épisode de Watchlist, donc c'est un peu le moment auto-promo. Et euh, en fait, dans cet épisode, il nous parle des premiers films à être sortis euh, sur Netflix, parce qu'ils sont sortis il n'y a pas très très longtemps sur Netflix, euh, en février dernier. Voilà. Et ça m'a aussi fait penser à un autre film d'animation, euh, qui, qui a été remasterisé en 2016, mais qui est sorti à la base en 99, qui s'appelle... Le géant de fer de Brad Bird. Alors oui, les deux trucs, c'est des géants, alors que dans l'épisode, on dit les hommes de fer, mais écoutez, euh... fallait bien que je trouve des trucs Écoute, à dire.
1: Ça, si c'est ça qui a fait penser, ça nous suffit pour que ce soit inclus dans l'épisode.
0: Bon, bah ça va alors. Je suis <rire> sauvée. Voilà.
1: Merci Audrey. On passe au thème suivant, qui est comment désamorcer une bombe selon Doctor Who. Et là, c'est pour toi, Pomme.
2: Je sais pas si j'ai déjà dit, mais ça a pas de sens, cet épisode je
1: sûr euh...
2: <rire> <rire> Bresswell c'est un robot donc il a été programmé pour se suicider s'il est déçu et pour ne pas exploser s'il parle d'amour finalement donc par des Daleks donc ça n'a pas de sens, puisque les Daleks, euh, les sentiments, tout ça, pourquoi est-ce qu'ils auraient programmé un truc qui réagit aux sentiments Plus j'imagine tout à fait le codeur ils derrière, ont pas programmé. if déception, zen uh, euh, suicide, je... if love, zen uh, uh, youhou la vie Alors non, non, je
1: suis pas d'accord, là pour le coup je suis pas d'accord du tout, parce que déjà Bracewell c'est pas un robot, c'est un être humain dont ils ont remplacé quasiment tous les bouts pour en faire, euh, pour euh, implanter la bombe, à l'origine c'est un être humain.
2: Ah ouais. Ah j'avais pas oui. du tout compris ça. Pour moi ils avaient créé un robot à qui ils avaient implanté des souvenirs d'être humain.
1: Nope, c'est un être humain. Après bon ça reste le pouvoir de l'amour. Attends je vais qui revoir
5: <rire> J'avais compris comme ah, toi, ça. Ça reste le compris pouvoir de l'amour. Mais j'ai vu. Mais,
1: mais non, ouais, non non, mais... non c'est un être humain. C'était euh... et c'est le fait que justement il ait ses sentiments qui font que ça prend le dessus sur la programmation d'Alex justement. Après je ça reste si bon bah c'est une explication à la Doctor Who on va pas se mentir mais c'est le... pas un robot. c'est Il a pas été créé.
2: Dans cette scène, ce qui est bien, c'est le côté euh, Matt Smith pas humain et qui manque parfois d'empathie, enfin docteur plutôt que Matt Smith, qui manque d'empathie, qui, qui a compris qu'il fallait qu que le côté humain prenne le dessus euh, mais qui n'arrive pas à, à, à trouver le truc et Amy qui arrive et qui tout de suite lui fait parler de son amour de jeunesse, machin, tout doucement, donc euh, voilà. Ça, c'était sympa pour voir les deux caractères, toujours dans le, le côté on rencontre ces deux nouveaux personnages mais ouais et puis l'amour qui sauve le monde, putain mais merde quoi. <rire> J'ai pas payé pour ça moi.
1: Oh bah dans Doctor Who <rire> un peu quand même hein.
2: Oh, Bonjour non, pas... Alors là, non mais là c'était trop, c'était beaucoup trop. c'était euh... Ah Dorabella. Alors là voilà, il, se parle... il parle de Dorabella et c'est bon <rire> le monde est sauvé. Super.
3: <rire> Bonjour, euh, excusez-moi de vous déranger. Euh, J'ai un point Wikipédia.
0: Oui, incroyable. Euh,
3: le, le docteur Edwin Bracewell euh, est un androïde modelé d'après un humain écossais. Tout à voilà. fait. Ok. Donc c'est bien un robot.
2: Bah ça pour le coup, tu vois, ah non, je, je, un androïd, là j'ai pas, pas cherché, pas tu vois. Quand c'est une ah, fois qui le dit. Un androïde,
1: c'est un robot. Euh... Alors ils disent modelé pour, pour moi dans l'épisode, ils ont, ouais, bon alors peut-être que s'ils ont pas pris ah, des. Ah du coup c'est moi qui fait... avais raison. Mais ah, putain, putain, je suis en train de te dire. Putain, putain c'est chaud. Vas-y, Audrey passe à la suite, vite, vite, vite.
0: Bah, euh, le pouvoir de l'amitié, euh, voilà. J'ai l'impression de regarder un manga Shonen. <rire> c'est ça. Je suis <rire> plus
3: fort que la douleur. L'amour me permettra de tout vaincre. Oh, Exactement,
0: c'est ça. Exactement. Dans mon la... cosmos
1: brûle
0: Adrien <rire> Dragon Ball, tout ça, euh, tout pareil.
1: <rire> ben, pour revenir à un sujet un peu plus sérieux, euh, moi, ce serait plutôt, est-ce que vous seriez vraiment prêt à tout pour gagner une guerre Ici, le choix entre la mort du professeur pour éviter la détonation de la bombe, ou... Euh, l'hypothétique manière de le sauver. Oui. Euh... Moi je laisse crever le vieux. Hein. Enfin je tue le vieux, euh, ils... <rire> le, le... la chance de le sauver, euh, ah, que là -dessus, je que là-dessus je tenterai pas euh... ma chance. Alors ouais, malheureusement,
3: remettons euh, les... les choses. C'est pas le vieux que tu laisses crever, c'est la Terre. Ah ou alors c'est... Un... Non, attends. C'est soit tu laisses les Daleks partir, soit
1: la Terre répète. Moi, je laisse les, oh, oui, non, pardon, je laisse ah. les partir. c'était dans ce sens-là que je l'entendais. Oui, oui, j'étais, oui, j'étais complètement, ah, complètement oui. à Ah eh. oui,
5: dans ce cas-là, je laisse les partir. Donc, tu
3: sacrifies ouais. la terre ou tu, tu les Dalek? Non, et tu tues les Dalek, pardon. Trop de oui trop de et. Oui, ça se voit, c'est pour ça que je suis pas informaticien.
5: Hein. Oh. <rire> ah non, mais moi, toujours, si ça inclut moi mourir, je prends, je prends <rire> pas l'option moi mourir. A priori,
2: moi non plus, mais j'essaie de le mettre. Comme il y a deux semaines. J'essaie de. Ouais. J'allais dire pourquoi t'as failli mourir il y a deux semaines, mais <rire> non, tu parles de l'épisode de il y a deux semaines.
3: Oui. Il décidait de se faire bouffer euh... par une baleine. Oui, oui, oui. Bien sûr.
2: J'essaie je... <rire> de le replacer dans un contexte plus près de moi, par exemple, donc euh, où euh, soit je laisse partir. Euh... Alors attends, soit je tue les méchants, mais tout mon village euh, explose. Soit je les laisse partir, je survis, mais potentiellement ils vont revenir ou cramer tous les villages autour.
1: Mm.
2: Parce que c'est un peu ça finalement, oui, plus, bah fin, oui. tu vois, j'essaie de le voir plus comme ça. Complètement... Je pense que dans la, panique, dans la panique, je les laisse partir.
5: <rire>
2: <rire> Après, je pense que t'as pas la même réaction si ça fait des années, des années, des années, des années que t'es dans une guerre contre eux, ou si tout d'un coup ils débarquent et ils te laissent ce choix-là, tu vois. Le côté embrigadement, tout Mec. ça, c'est pas... « Ah, oh, je sais pas, vous faites chier avec vos questions, là. » C'est pas
3: possible, de répondre...
2: Toutes les semaines, toutes les deux semaines, on doit choisir si on meurt
3: ou pas, euh, ça va. <rire> c'est pas une sorte de, de dilemme du tramway, là, ton histoire
2: Mais complètement, bah, c'est complètement oui, oui, ça. Oui, oui, c'est exactement ça. J'ai hein.
5: complètement pensé mmh. à ça. Au final, si, euh, si, si ça concerne pas moi ou des proches, euh, ben, bah, crevez. Sinon, non.
1: C'est une conclusion que je, je suis assez, assez d'accord. <rire>
2: Bah surtout quand t'as euh, 40 secondes pour réfléchir. quoi
1: Oui, bah oui, oui. Bon, je vois que ça vous a passionné. Hein, donc, non, mais euh... c'est pas évident comme choix.
2: Ah
0: bah, un grand épisode.
1: Je vous, je vous propose qu'on passe au, au, au thème suivant. C'est noté autre d'hiver, parce que
2: Pomme avait encore des choses à dire. <rire> J'ai toujours des choses à dire. Donc, euh, ça, c'est un point positif. Il y a plus de thunes et ça se voit. C'est agréable à regarder. Euh, les, les effets spéciaux sont moins dégueulasses qu'avant, euh,
3: tout ça. C'est ce que je me suis dit à l'époque. Mais, mais là, en re-regardant la bataille de Spitfire est pas aussi belle que dans mes souvenirs
2: non bien sûr parce que c'est après qu'il y a encore plus de thunes mais malgré tout euh, je trouve que c'est quand même imagine euh, la même scène mais avec euh, le budget de, de la saison 1 quoi ah bah je pense qu'ils nous l'auraient décrit ils nous
5: l'auraient même pas montré ouais, oh, ça, il aurait eu la maquette, <rire> ils
1: auraient eu une maquette faite par le fils du, du, du maquilleur
5: <rire> ça. Non, Attends, on aurait eu le contre-champ on aurait vu la réaction des oui, ouais, euh... ouais,
2: voir ce qui <rire> euh, J'ai vu plusieurs points Star Wars dans cet épisode. Après, bon, c'est un peu facile de voir des points Star Wars dans des... dès qu'il y a des vaisseaux spatiaux. Puis quand bon, il y a la main du docteur robot, évidemment. Hein. Bien, sûr, bien sûr, Mais surtout l'attaque du vaisseau alien par le tout petit avion et les congratulations dans la salle de commande, le commandement <rire> au moment où il arrive à faire ce qu'il voulait. Oui, c'est vrai, vrai, vrai,
3: Ça m'a beaucoup, beaucoup pas... fait penser
2: à, à l'épisode 4 de Star Wars
3: et un peu, un peu l'épisode 5 aussi quand, euh, quand ils essayent de faire passer les, euh, les, les transports et qu'ils et que sont dans un bunker en train de se faire bombarder
2: ouais ouais ouais, mais bon là bon, c'est dès que t'as des gens dans un bunker qui se font bombarder bon, tu peux retrouver euh, un peu cette euh... peut-être, enfin pour moi un peu moins mais c'était plus euh, ouais, cette scène de euh... ouais ils y sont arrivés euh... voilà. <rire> bon après ça manquait d'une remise de médaille mais c'est autre, un autre problème
1: il y a eu ah, un il n'y a, a pas de Wookie en plus hein.
2: ouais c'est ça mais c'est ça quoi que Amy euh... ah bah ok je bah les grands des rous un peu comme un Wookie
3: quoi. est-ce que c'est Roux il ah, y en a des roux il y en a euh, des roux ah non ce n'est pas, pas est...
1: la chance. ok très bien et ben on a fini voilà. on a fini wow, on, a, on a passé du temps sur cette partie là il nous reste à choisir des moments chacun a choisi son petit moment quel est le vôtre? Nimp, vas-y
5: commence. grand euh, Paul t'en a parlé avec euh, avec The Puto, mais du coup moi c'est la scène où le Docteur tente de démasquer le Professeur et les Daleks et la façon dont il passe pour un fou aux yeux de tout le monde. Euh, fait preuve de violence là où rien ne montre d'animosité face à lui et on a même Amy qui finit par devoir le, le retenir, quoi, qui, qui a qui l'air un peu terrifiée par euh, cette facette du Docteur. Bon au final on voit après qu'il a raison donc. Euh, bon. Oui okay. mais
3: moi ouais, j'aime bien. Ouais j'aime enfin, pas mal.
1: Je trouve c'est bien joué, c'est bien amené,
5: j'aime bien. Ça super bien joué. Ouais
1: alors moi c'est un peu différent et après ce qu'on a appris maintenant c'est moins j'ai moins envie de, de l'annoncer mais j'ai bien aimé la dernière scène avec Churchill qui réussit à chiper la clé du TARDIS au, au docteur, ce qu'il a essayé de faire pendant tout l'épisode Oui. Là, où oui et
2: puis euh, et Amy qui s'affirme aussi fin d'entrée de jeu, euh, tu vois que elle, elle a du caractère quoi, puisque c'est elle qui va récupérer la clé
1: c'est ça, c'est elle qui, l puis, qui, qui essaie de la garder un peu aussi et t'as le docteur derrière qui dit non non tu, tu me la rends aussi, <rire> chacun son tour
2: oui d'ailleurs le docteur reprend la clé
3: et fait point important.
0: Elle est trop mignonne.
1: Comme
2: moi j'ai relevé deux petits moments. Euh, le premier c'est quand le docteur fait chut à Emmy parce qu'il est en train de réfléchir machin et elle va pour donner son avis et il met le doigt comme ça devant sa, sa tête et il lui fait chut. À ce moment-là, moi j'ai eu envie de dire waouh 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 comment tu lui parles tu te calmes. Vraiment j'ai mais j'ai pas aimé ce ce chute. Et, euh, et, et ça rejoint d'autres moments dans les deux épisodes précédents où il est un peu, euh, bah il la traite comme une enfant un peu turbulente, je trouve. Euh, bref. Et à la fin, toute la fin, il y a une des coordinatrices qu'on voit plusieurs fois pendant l'épisode. Qui apprend que son fiancé, qui était dans un des, dans un avion euh, de chasse et euh, en train de se battre, euh, est mort. Et du coup, on la voit pleurer dans le fond de la pièce. Euh, mmh. et, euh, et ce petit mmh. moment m'a fait un petit pincement au cœur pour elle, même si on la connaît pas bien.
1: Bah oui, il pense aux il pense, au, bah pense au, c'est pas souvent aux, aux extras.
2: <rire> oui, mmh. c'est ça. C'était le côté humain de tout le de tout l'épisode, le côté humain pour de vrai de tout l'épisode.
3: Mmh. Zu à toi. Euh, bah moi je, je repars dans, dans l'espace euh, et avec euh, cette scène où le docteur menace de faire péter le vaisseau d'Alec avec un, un Jammy Dodger qui est un, une sorte de petit euh, sablé avec de la confiture au milieu euh, et euh, qui euh, au moment de dévoiler l'entourloupe parce que les Daleks euh, à un moment les nouveaux sont moins cons que les anciens euh, le docteur leur répond ouais mais on m'avait promis du thé voilà, et ça m'a fait rire.
1: J'ai ai beaucoup aimé, après, euh, je, alors je connaissais pas le, la marque des, des gâteaux, mais j'étais sûr que c'était une connerie comme ça. Ça ressemblait trop à un gâteau ce qu'il avait dans les mains quand euh, la première fois que j'ai vu l'épisode. Et pour finir, Audrey
0: Bah, euh, moi tu, je Tu rigoles Moi j'ai aime bien aimé la scène de fin avec la fissure. <rire> Parce que c'est le fil rouge et qu'on le voit <rire> Tout Paris qu'il y a deux semaines. Hein. Moi j'ai mes petites addictions.
5: Euh
2: il y a Matt Smith, voilà. il y a Karen Gillian il y a une fissure
0: <rire> exactement je glousse tout pareil <rire> systématiquement
5: les trois
3: rentrent
5: dans un bar
0: alors que si les deux autres ils rentrent dans un bar t'inquiète que je suis là aussi
3: <rire> alors, justement vu qu'on parle d'Emmy dans un bar est-ce que euh, Audrey tu, tu veux qu'on parle de la tenue d'Emmy vu que c'est la première fois qu'on la voit habillée
2: ah, ah si moi j'ai un truc à dire sur sa tenue
0: bah vas-y, Pomme,
2: vas-y. <rire> si mais pourquoi elle t'en parle à toi particulièrement
3: Non, mais parce que là, elle, avait, elle, elle semblait n'avoir Dieu que, que pour Amy et ah bah oui, n'avoir bah, que oui, ça oui. à dire, donc je, <rire> je rebondissais. Bah, euh...
2: ouais. Moi, je la trouvais trop classe, cette tenue. Je trouvais que ça lui allait trop bien. J'aimais bien le côté simple, mais un peu classe, machin et tout. Et, euh, oui. et les, à l'époque, la personne, du coup c'est une anecdote perso, à l'époque, la personne avec qui j'avais regardé, donc c'est mon canapé de l'époque avec qui je regardais ça euh, je lui avais fait part euh, donc du fait que je trouvais cette une qui est encore une fois très simple hein. elle a un blouson mm. une jupe en jean des bottes euh, vraiment rien de particulier que je trouvais ça super classe et que je trouvais euh, je trouvais fascinant que bah, c'était le genre de nana qui pouvait mettre tout et n'importe quoi et que ça lui allait bien ouais. et puis euh, que moi si je m'habillais comme ça ça donnait pas pareil et il m'avait répondu cette chose fabuleuse. Il m'avait dit oui, mais il euh, y a des gens comme ça qui tout va bien. Euh, toi, c'est pas ton cas. Faut que tu fasses attention.
3: Ah, ah, oh, wow. Si oh, je peux
2: avoir un conseil à donner aux gens qui nous écoutent, si quelqu'un, per... si un jour la personne que vous aimez vous dit ça, parez-vous.
3: <rire> voilà. Allez voir ailleurs. <rire> ai c'est comme ça qu'un canapé finit au Dragons. Je gens ne le voit. recommande pas. <rire>
2: Non, non, à l'époque, non, j'avais pas l'expérience, je suis resté, j'ai même rigolé, tu vois, genre que c'était une vanne, alors qu'il était très sérieux.
3: Bon, voilà, mais du coup, j'aime beaucoup cette tenue. Alors, ce qui est, ce qui est marrant, c'est que la tenue va légèrement évoluer euh, au fil des saisons, mais euh, pour avoir euh, re -re regardé déjà un peu plus. Euh, si vous regardez tout, tout ce début de saison, à chaque fois que Amy court ou fait des mouvements un peu amples. Son premier geste après, c'est de, de redescendre un peu sa jupe qui est trop remontée.
2: Ah ben bah oui, forcément, une jupe comme ça, ça remonte surtout ça. quand ah bah, tu dois Ah pas la jambe.
3: Hein. Et voilà. <rire> et, et donc, je pense que c'est un des éléments qui fera que le costume évoluera un peu. Euh, mais on en parlera peut-être à ce moment-là. Quoi moment -là. Il va, Elle va être un pantalon. Et oui. Et le docteur changera aussi de costume, mais pour d'autres raisons. Très bien, on a fait le tour. On va pouvoir passer aux détails que
1: vous avez probablement loupés. C'est la première fois que vous voyez l'épisode, mais pas nous.
5: Et c'est Nympe qui commence. Oui. Alors, lorsqu'il arrive, Churchill dit au docteur qu'il a changé de visage à nouveau. Change your face again. C'est parce qu'il a rencontré la deuxième et la sixième incarnation du Seigneur du Temps dans les romans Players et... « The Shadow in the Glass », paru en 1999 et 2001.
2: Oui, ça se voit qu'ils se sont déjà... Enfin, de toute façon, ils l'appellent, donc euh, pour il, ils oui, connaissent. Il le connaissent. Enfin, le disent, mais
1: c'est étonnant qu'ils le... Comment dire Qu'ils fassent des références comme ça
2: à des romans, carrément. Même pas à la série, il a des romans. Et puis... Alors, moi, sans savoir que, faisait... que c'était dans un roman, je me suis dit que sans que ce soit forcément un vrai épisode qui a déjà existé... Peut-être qu'ils se sont rencontrés dans un épisode qu'on connaît pas. Enfin, tu vois, dans une un truc entre deux épisodes, quoi.
3: Oui. oui. Ça m'a pas choqué. Euh... Mais, oui, mais là, ce qui était là, le point qui est intéressant, c'est on a déjà vu des, des personnages historiques qui ont déjà croisé le Docteur, mais le fait que Churchill, bah, sache que il a, Et que Churchill ait déjà vu plusieurs incarnations. Je vais y arriver. Pardon. <rire> euh, C'était. C'était ça le petit point que, que je trouvais intéressant par rapport. À... Oui, c'était again.
5: You change your face again. Oui.
3: Oui, c'est du coup au moins la troisième, euh,
2: la troisième qui voit. Mm.
3: C'est ça, et on, on croise pas souvent des gens euh, comme ça qui euh, qui comment dire. Euh, bah, qui ont bah, croisé
1: plusieurs incarnations de, du docteur.
3: C'est ça, quand on croisait une, quand on croisait deux, à la limite, euh, ok, mais plus mm. euh, bah, pas tant que ça.
2: À propos de choses qui changent, les Daleks, donc qui sont maintenant colorisés, ils ne sont plus en noir et blanc comme avant. C'est la technologie et surtout ils sont spécialisés comme vous l'a dit Donc il euh, y a le de l alors il y a le Dalek blanc qui est le Dalek suprême. Hein. Ils ont choisi un Dalek blanc. Ouais, bien sûr, pour bien, bien sûr. La suprématie, <rire> la suprématie ça blanche ça me, paraît, ça me paraît normal pour des daleks <rire> Voilà, ils auraient pas pu choisir du vert, tu vois, une couleur un peu neutre mais bon bref. Donc c'est le Dalek suprême, euh, sa spécialisation c'est le leadership, c'est le commandant, c'est lui qui a créé la start-up. Après t'as le Dalek rouge qui est un Dalek drone, un Dalek un peu lambda, euh, c'est le Dalek de la vie de tous les jours, euh, voilà, il, est, il est comme ses compères, euh, c'est un peu le prolo des Daleks. Après il y a le Dalek bleu qui est le Dalek stratège, le Dalek orange qui est le Dalek scientifique et puis il y a le jaune, c'est le Dalek éternel dont les capacités n'ont jamais été démontrées mais dans la nouvelle de Margatis qui s'appelle The New Dalek Paradigm,
0: il est dit qu'elles sont
2: probablement mortelles vu que le jaune et le noir sont des couleurs naturelles du danger genre comme les guêpes. À la base, il devait remplacer les Daleks de l'ère Russell T. Davis, mais euh, apparemment, ça n'a pas beaucoup plu. Les retours étaient plutôt mitigés. Donc, euh, les concernant, il a été décidé de les utiliser comme officiers et de les mélanger avec les autres. Et ah euh, bon. moi, perso, euh, quitte à les me dire. les Anglais ne sont dalèques, pas fans euh... des,
1: des biomanes. Je ne savais pas. Ouais,
2: Je préfère qu'ils ne ressentent pas à des biomanes, mais bon. Euh... Ce n'est que mon avis. Je sais que ZU ne le partage pas, mais comme là, c'est moi qui parle, j'en profite pour le redonner.
3: On remarquera que... <rire> qui, euh, qui utilise euh, bah justement les Daleks et en parle euh, dans les romans humains Marc qui a lui-même fait cet épisode il joue avec ses jouets
2: bah comme euh, comme Moffat va jouer avec euh, ses jouets dans pas longtemps
3: oui sauf que Moffat <rire> il va les casser bon, ouais, que ça. on verra
1: on verra je sais de quoi vous parlez on verra.
5: D'ailleurs, j'ai un fun fact. Les Daleks de l'ère Russell T. Davis étaient designés pour que leur œil soit à la même hauteur que ceux de Billy Piper. Ceux-là ont été designés pour être à la hauteur de ceux de Karen Gillian.
2: Oui, elle est plus grande euh, Karen ah oui, c'est pour ça qu'ils sont plus grands. Ah bah là... Absolument, pour être pile en face. Ah, toujours les Daleks, encore les Daleks, on va encore en parler un peu. Dans The Power of the Daleks, le docteur vient de se régénérer et Patrick Schrockland, pour son premier jour de taf, se retrouve donc sur une colonie humaine où des scientifiques essaient de réanimer des Daleks. Une fois fait, ces derniers se présentent comme les serviteurs des humains, mais ils avaient évidemment d'autres plans. Margatis s'est beaucoup inspiré de cet épisode ici, à tel point qu'il a demandé à Nicolas Briggs, qui fait la voix des Daleks, de retenir un tout petit peu le S quand il dit « I'm your soldier ». Je le fais vachement bien. Hein. Pour laisser planer le doute dalek. et rappeler le <rire> I'm Your Servant de l'épisode de 1966. Donc Patrick Sructon, là, qui est le... Combien de docteur
3: Le deuxième de mémoire. Le deuxième. Moi. Si je dis pas de bêtises.
2: 66, oui, ça doit être le deuxième.
5: Je ne sais pas si vous avez vu, mais au moment où le docteur parle à l'humide des Daleks et, et qu'il ne s'en souvient pas... On peut entendre un très léger son qu'on a déjà entendu lorsqu'on a découvert la fissure dans la chambre d'Amelia. Est-ce qu'il y aurait une connexion
2: oh, C'est peu probable, ça m'étonnerait. Hein. Non, non. <rire> pas du tout. tout. <rire> Est-ce qu'il y a une fissure dans, le, dans la tête de Amy
3: oh Arrête, tu vas trop loin. <rire> Et c'est de là que vient le flair dans l'épisode 1 entre les deux. Oh
2: Exactement. T'as des anecdotes peut-être ouais.
5: Oui, j'ai une anecdote. Dans la vraie vie, l'inventeur des moteurs blindés de Spitfire est Bill Dunn, et sa fille Chelladon a joué dans The Dalek Masterplan, The Invasion et Inferno des aventures des trois premiers Docteurs.
2: Oh là 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 là, là.
5: Des connexions partout. Et toi, Pom hmm Est-ce que tu as une anecdote
2: oui euh, Danny Boy là qui est dans l'avion hein, et qui va euh, essayer de, de piu, piu, battre piu, le piu, piu, de faire piou 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 sur le, le vaisseau des Daleks en fait c'est Margatis qui fait la voix de Danny Boy voilà
3: On voit cette tête à invité
1: quand même à un moment il me semble de, ah ouais. dans, je crois pas, dans, hein.
3: dans la 3D dégueu là tu crois
1: non, je crois qu'à un moment on voit le, vois... le cockpit il me semble qu'on voit le cockpit et qu'il me semblait bien que j'avais reconnu dedans
3: ah ouais, j'avais regardé pas j'ai pas vu, mais je... Okay, en tout cas, quand, une fois qu'on sait, on reconnaît bien sa voix. Oui, oui, oui.
2: Euh, oui, oui, absolument. <rire> moi, j'ai rien d'autre dans mon sac.
1: C'est tout pour moi aussi. Eh bien, dans ce cas-là, ça veut dire qu'on a, qu a terminé, qu'on a fait le tour de cet épisode. Et est-ce qu'on a été bon Je regarde un peu le timer. Bah oui, on est bien, on est bien. Une petite heure, un peu plus d'une heure. Je trouve
2: ça un peu long pour parler des Daleks, mais <rire> oh, oui,
1: oui. oui. On fera plus oh vite là. la prochaine fois, peut-être. Et bien dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il nous reste à faire À se dire au à revoir. À se faire des bisous. bisous Et bisous, à se bisous, bisous. dans 15 jours. Bisous. Ciao. À la prochaine. Bye. Ciao, ciao.
0: Et voilà, cet épisode est terminé pour cette semaine, mais toute l'équipe revient dans 15 jours. En attendant, vous pouvez continuer le voyage dans le Wooniverse avec nous sur les réseaux sociaux at ou, underscore pod, ou encore sur le serveur Discord du label PodCut, dont le lien est en description. Vous pouvez aussi nous soutenir via le Patreon du label sur patreon.com/podcut afin de nous permettre de financer les 25 podcasts du label. La prochaine fois, nous suivrons le docteur et Amy dans The Time of Angels. D'ici là, portez-vous bien et des bisous!